0: Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant mit ganz eigenem Schliff. Hallo, ihr lieben Heldinnen und Helden. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ihr heute wieder zum Kindersinn-Helden-Podcast reinlauscht. Und heute habe ich wirklich eine ganz, ganz besondere Gastexpertin zu Besuch, nämlich die liebe Jasmin. Die liebe Jasmin ist seit knapp 17 Jahren oder sogar über 17 Jahren schon Human Design Expertin, also eine Person, ein alter Hase im Thema Human Design und ich habe sie heute von ganzem Herzen eingeladen, zu uns uns in den Podcast zu kommen und und uns einmal ganz ausführlich aus ihren Erfahrungen zum Thema Human Design zu berichten und vor allem das Thema unser Emotionalzentrum mal genauer zu beleuchten. Und ich freue mich ganz, ganz sehr auf diese Folge, denn es liegt mir so sehr am Herzen, das Thema Emotionen und Human Design miteinander in Verbindung zu bringen, denn das ist wirklich ein Thema, was uns alle angeht, was alle Familien beschäftigt. Und ähm, daher herzlich willkommen, liebe Jasmin. Ich freue mich sehr, dass du da bist und übergebe direkt mal das Mikrofon zu dir. Und ich freue mich sehr, wenn du dich einmal vorstellst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war ja ganz schön, unser Mhm. Einstiegsgespräch, das wir schon Mhm. vor ein paar Wochen hatten. Und ja, freue mich, dass ich... Ja, euch auch ein bisschen was erzählen darf. Du hast schon angesprochen, ich bin schon sehr, sehr lange dabei. Also da war mhm. jemand noch so ganz in der Esoterik-Schiene drinnen mhm. und eigentlich so ein bisschen mystisches Wissen und das war noch, ja, also ein bisschen so geheimnisvoll, ja. <lacht> 2004, <lacht> ja. wie ich in die Ausbildung gegangen bin, begonnen für mich. Und ja, ich war damals selbst äh, alleinerziehende Mutter von zwei mhm. Zultern, die so im, im Grundschulalter waren. Und ich habe einfach da ganz früh gemerkt, was für einen Mehrwert schon ein kleines Wissen des Human Designs, was ich damals hatte, weil ich war einfach Einsteigerin und das ist gut so. Mhm. Wissen braucht ja dann ein gewisses Verstehen. Also wir brauchen Zeit, bis sich Dinge installieren in uns. Und das hat sich in meinem Privatleben sehr früh gezeigt, Mhm. eine Veränderungen im Alltag und ein Verständnis und eine andere Sichtweise, Perspektive auf das Kind, auf mich, wie ich lebe, ja. führe. Ja, sehr starker manifestierender Generator, mhm. Hochzeit, emotional, also auch dieses Bewusstsein, wer bin ich, ja glaube ich, hat uns wirklich so als Familie gerettet.
0: Ja, das glaube ich dir ganz toll. Mhm.
1: Und ich möchte es auch. Ähm, insofern bestätigen, weil mhm. meine Schüler sind jetzt doch schon 27 und 25 und einfach, wenn ich die beobachte, die sind halt sehr früh in den Genuss gekommen, so von ihrer Wesenhaftigkeit gut begleitet zu werden. Also ich mhm. meine, ich habe keine Fehler gemacht. jeder. Das ist ganz normal. Genau, jeder gibt seine 100 Prozent und, und kommt dabei raus, was rauskommt. Aber jetzt einfach, wie sie im Leben agieren und, und wie sie selber jetzt, ich bin schon Oma mit dem... Mhm mit den eigenen Kindern umgehen. Also das ist ganz schön und dann macht es ja. schon einen Unterschied.
0: Ja, das ist total schön, weil du es gerade sagst. Und das heißt also, diese Generation hat es jetzt im Prinzip schon übersprungen mhm. und die ähm, deine Kinder können jetzt dieses in sich in sich gute Gefühl mit sich selbst ja an ihre an ihre eigenen Kindern schon weitergeben. Ja, ähm, weil sie eben wissen dass sie gut und richtig sind, wie sie sind, ja, und dass auch du als Mama in deiner Rolle ähm, gut und richtig bist, wie du bist, ja, und dieses Wissen, dir unglaublich viel geholfen hat, deine Sichtweise auf, auf euch als Familie ähm, im positiven Sinne zu verändern, mit der Erkenntnis, dass ihr eben diese besonderen Eigenschaften eben habt, ja. Genau. So schön. Und du hast gerade gesagt, Jasmin, dass du emotionale MG bist. Und magst du vielleicht da super gerne mal genau erklären, was es bedeutet, wenn das das Emotionalzentrum definiert ist?
1: Also es ist ja so, dass jeder von uns ein Emotionalzentrum hat. Mhm. Ja, das ist immer so das ganz, ganz Wichtigste. Ja. Weil wenn wir so eine Human Design Grafik betrachten und wir sehen dann ein weißes Zentrum, dann ist das oft so der Gedanke im Verstand und so arbeitet unser Verstand, ich habe das Zentrum nicht. nicht? Mhm. Also es kann Menschen sagen, ich habe kein Emotionalzentrum. Das ja. möchte ich gleich mal von vornherein, also ich bin da mhm. sehr heikel, weil ich bin eben inzwischen ja. Lehrerin und, und bilde ja. Analytiker aus, also das möchte ich wirklich betonen, mhm. jeder hat ein Emotionalzentrum. So. Ja. Und wenn dieses Zentrum definiert ist, hat dieser Mensch in sich eine genetische Prägung, eine Veranlagung, wie diese Emotionalität in seinem Körper mit diesen körpereigenen Drogen schaltet. Mhm. Das heißt, wir haben über 80 körpereigene Drogen, die ausgeschüttet werden können. Also wir brauchen gar nichts zuführen, sondern wir haben quasi unseren Cocktail in uns, wenn wir emotional definiert sind, unsere Festlegung. Und mhm. Versorgung bedeutet ja in einer gewissen Weise auch, es ist meine Beschränkung. Aber mhm. wenn ich genau das bin, dann bin ich ja nichts anderes. Ja. Das ist das andere, das mhm. offene, das wahrnehmende Emotionalzentrum. Das genau. wird ganz stark über die Umwelt, über die Felder geprägt und lernt die unterschiedlichsten Varianten der emotionalen Welle kennen. Ja, ja im Human Design von dieser emotionalen Welle. Warum? Weil wenn jetzt eben ein emotional definierter Mensch mhm. in sich verschiedene wirkliche äh, körpereigene Unterschiede wahrnehmen kann. Wir werden überschüttet. Ja. Ja, das diese Glücksgefühle, dann haben wir die rosarote Brille auf, dann gibt es Tage, da ist das Leben nicht so happy-peppy, dann haben wir <lacht> graue Brille auf. Und alles, was wir wahrnehmen, wird über diese Brille, über diese Filter gefiltert. Mhm. Gibt es keine Wahrnehmung im Jetzt. Deswegen ist es ja beim Emotionalzentrum, wenn ja. es um größere Entscheidungen geht, Richtig. So wichtig, sich Zeit zu lassen. Mhm. Wenn ich die rosarote Brille auf habe und du fragst mich was, ne, dann unterschreibe ich dir alles und bin super drauf.
0: Euphorisch und alles, ne? Ja, mhm.
1: das ist Serotonin, das ist Dopamin. Ja. Ja. Da werden Dinge ausgeschüttet. Weißt du, das ist ein geiler Cocktail. Ja. Das ist ja. Geiler Cocktail. Mhm. So, und wenn aber dann zwei, drei Tage später die Welle nach unten geht, mit der dunkelgrauen Brille, denke ich mir, um Gottes Willen, was habe ich da schon wieder gemacht? Richtig, ja. Deshalb gibt es da diese über die Zeit gestreckt. Mhm. kann ich im Großen und Ganzen mich zu einem, zu einer Frage, zu einer Entscheidung positionieren. Mhm. Das heißt, ein emotional definierter Mensch, so wie ich, mhm. weiß, dass alles, was ich wahrnehme, ist einmal eine Wahrnehmung im Jetzt und ist noch keine eher eine Wahrheit.
0: Ja, ja. Das ist ganz, ganz spannend. Ja, das ist ähm, wirklich, also ich glaube, das ist eine der bahnbrechendsten Erkenntnisse, die, die wir ähm, durch das Wissen über das Emotionalzentrum weitergeben können, weil diese, diese Welle ähm, von Himmel hochjauchzen bis zu Tode betrübt, ähm, ist, äh, es, ist, es macht einfach unwahrscheinlich viel aus, ähm, zu wissen, was es bedeutet für uns als Mamas und als Papas, aber auch für unsere Kinder. ja ähm, Was würdest du denn sagen, was hat das für dich, dieses Wissen in deinem Familienkonstrukt ähm, ähm, bedeutet, dass du wusstest, plötzlich, du bist emotional definiert. Ähm, mhm.
1: Also für mich war das einmal, da kommt noch eine Feinmechanik dazu, also dass ich von meiner bewussten Wahrnehmung für mich mich für einen Milchprojektor gehalten habe. Mhm. Ja, die bewusste und die unbewusste Seite, die wir betrachten. Das heißt, in meinem Design an sich ist die Emotionalität wirklich etwas, was ich nur beobachten kann und über das ich jetzt über Jahre äh, Erfahrungen bekommen habe. Mhm. Ja. Und das war einmal ganz, ganz wichtig für mich, dass ich erkannt habe, dass ich eben äh, nicht aus der Welle heraus reagieren darf, dass ich mir mhm. Zeit lassen darf. Ja. Meinen Kindern, beide Söhne, sind auch emotional definiert mhm. und wir haben wirklich ein hochexplosives Paket miteinander. Also mein jüngerer ja. Sohn und ich, wir haben wirklich alle Tore und fast mhm. alle Kanäle am emotionalen Feld. Also so ja. schlimmer geht es nicht von dieser Emotionalität, die da Mhm. Das heißt, wir sind natürlich, wenn wir, ähm, und Kinder, die emotional sind, müssen ja auch erst mit diesem Tool umgehen lernen.
0: Natürlich.
1: Die Frustrationstoleranz und die Impulskontrolle ist bei emotional definierten Kindern ja extrem schwierig und Mhm. das gehört gelenkt. Richtig. Und ja, Kinder sind Helden. Und alle Helden sind durch eine Schule des Lebens gegangen und sind deshalb zu Helden geworden. Mhm. Wir ja. Helden dürfen Helden begleiten, unsere Kinderhelden. Und nachdem ich dann erkannt habe, wie ich wie ich emotional reagiere und halt mhm. auch immer voll ausrasten kann, ja, ja, und eben auch meine Söhne ihre andere emotionale Welle haben, und mhm. manchmal ist es da auch wirklich hochexplosiv wie in Minenfeld geworden, und es war einfach, wir müssen auseinandergehen. gehen. Mhm. Ihr heißt, müsst euch voneinander abgrenzen. Das heißt, ja. jetzt, die Regel gilt nicht, die ich aufgestellt habe, weil ein, ein Fünfjähriger oder ein Siebenjähriger kann für sich noch nicht Entscheidungen treffen. Manche Entscheidungen muss ich als Mutter treffen. Und ich das richtig. passt dem, dem jungen Sohn halt nicht. Ja. Ja. Aber das heißt dann einfach, ja, es ist in Ordnung zornig zu sein. Ja, es ist in Ordnung traurig zu sein. Das heißt aber auch, in diesem Moment müssen wir uns beide ausspinnen gehen. Weil mhm. Menschen müssen sich ausspinnen. Ja. Also, das ist wie wenn ich einen Rausch habe. Wir haben vorher von diesen körpereigenen Drogen gesprochen. Mhm. Ich werde ja auch nicht im Rausch irgendeine wichtige Entscheidung treffen. Und ich muss quasi das auch so wie ausschwemmen. Und Emotionalität ja. muss sich auch im Körper dann abbauen. Ja. Ich kann einen Standpunkt als Mutter klar machen, ja? dann gehen wir auseinander, weil in dieser Situation passiert nichts mehr Gutes. Wir können uns aufbauschen und anbrüllen bis zum Nimmermannstagsland quasi, aber wir brauchen dann eine Zeit, um zu verschnaufen, um wieder runterzukommen. Mhm. Dann können wir das ganz anders noch einmal, weil es ist ja nicht vorbei, die Situation ist ja vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig und gehört besprochen, mhm. aber in einem anderen Gemütszustand besprochen. Und das ist ganz ja. wichtig. Das ja? ist ganz,
0: ganz wichtig, ja. Also zu wissen, die die emotionale Welle, die, die einmal so richtig hochschwappt, sie dann auch letztendlich da sein zu lassen und ähm, sie anzunehmen und zu sagen, gut, okay, es ist jetzt da, ja, ich bin jetzt auf dem Peak, aber dann, danach geht es auch wieder, geht wieder runter und dann fahren die Emotionen sich wieder runter und auf der Basis kannst du dann mit deinen Kindern nochmal ähm, eine neue Entscheidung bzw. neues Gespräch führen. Und ja. in dem, mhm. ja?
1: Ja, was ich noch sagen wollte, war, das ist einfach also, das Emotionalzentrum ist ja noch eine Motorkraft. Das ist ja das mhm. Zentrum, das ist ja in Veränderung. Das ja. heißt, es ist ja wirklich auch Motorik. Ja, also ich meine, ein emotionales Kind, das dort wütend ist, ich meine, das sitzt ja jetzt auch nicht irgendwie leise da und sagt, Mami, ich bin wütend, sondern nee. das ist ja. ein kleines das dann da irgendwie herumhüpft. Richtig. Das ist so wichtig anzuerkennen, dass das wirklich Mutter ist. Da, da braucht es ja. auch diesen Ausfall. Bewegungsenergie. Genau, da gibt es dann mhm. auch so Holzhackerübungen und Atemübungen und Hüpfmalen, Bei uns heißt es in Österreich, ein genau. Gatsch, Und, <lacht> und Schlagerwöhlen, ja? ja. Also, ja. Also, irgendwas muss da raus. Genau. Und es gibt drei Regeln bei der Emotional. Also, die gibt es überhaupt im Leben, aber gerade bei der, bei dieser Frustrationstoleranz und Impulsstoleranz, mhm. Ich muss natürlich als mutter schauen, dass sich dieses kind im emotionalen überzustand nicht wehtut. erste regel. na klar. auf, du darfst mhm. nicht weh zweite regel. du darfst keinen anderen dabei verletzen. also es geht auch nicht deinen bruder zu schlagen, es geht auch nicht mir herzuschlagen. Es geht auch ja. vor. ja. und du darfst nichts kaputt machen. Mhm. Ja, also es kann eine Wutecke geben nicht? und es ist so und eben lauf im, im Garten dreimal ums Haus, aber das sind die drei Regeln und die müssen eingehalten werden und das ist zu Beginn bei manchen Kindern wirklich eine Challenge.
0: Das stimmt, absolut. Ähm, Jasmin, was mir gerade dazu noch eingefallen ist, dass ja mit einem, mit einem Emotional, also mit einem emotionalen Emotionalzentrum, sage ich jetzt mal, immer in Verbindung steht, oft das Thema Wut und Frust. Ähm, letztendlich sind es aber auch noch mehr Emotionen als Wut und Frust, oder? Also es ist jetzt nicht nur eine hochkochende Wut oder nicht nur ein hochkochender Frust, äh, wenn nicht gerade, ja, wenn gerade was nicht passt, sondern mhm. es ist aber auch, es ist auch noch mehr, kann auch das Emotionalzentrum in seiner Emotionalität noch mehr Gefühle uns in uns hochkommen lassen? Also wie
1: was würdest du sagen? Natürlich, ja. also das mhm. waren ja diese Beispiele, Beispiele. Die ich mhm. genannt, mhm. weil das ja oft in den Systemen am schwierigsten zu handeln ist. Richtig, ja. Ja, also so.
0: Genau, das ist ein super Beispiel.
1: Wir haben Glück, wir haben Freude, Neugier ist zum Beispiel auch eine, eine Grundemotion, wir haben Traurigkeit. Und was ich da jetzt wirklich, ich möchte euch eine Buchempfehlung geben.
0: Mhm.
1: Eines der besten Bücher, das ich jemals zum Thema Emotion gelesen habe, und zwar ist das vom Udo Bär, Bär mit, also wie der Bär mit weichem B, A, E. Ja, wir
0: schreiben es in die Shownotes.
1: Ja, ist ein deutscher Therapeut, mhm. ein älterer Herr schon, und der hat mit seiner Frau ein Buch, das ABC der Gefühle geschrieben. Mhm. Schön. Gefühl spricht in Ich-Form.
0: Mhm.
1: Ganz schön, so ein kurzer, kurzes Gesetz, also außer so, ich bin die Traurigkeit. Und dann erzählt dieses Gefühl die Traurigkeit über sich. Ja. Und das ist wirklich eine Lektüre für alle ja. Eltern, eben um Gefühle zu differenzieren, weil Wut ja. ist nicht ja? und Richtig. Und also da gibt es so viele Dinge, die da drinnen beschrieben sind. Und ja, natürlich auch ein Kind im Glücksgefühl, nicht? also dieses Emotionale auch ins Positive. Positive zu heben, das ist total schön, es zu begleiten in diesem. Genau. Das ist ganz,
0: ganz wichtig. Das ist schön, dass du das sagst, weil letztendlich ist ja das Leben ähm, ja alles, ne? Also es ist ja die Emotionen, die können ja auch ähm, von eben positiv ins Negativ. Das ist ja alles, die ganze Gefühlsbandbreite. Und ähm, würdest du sagen, dass ein Mensch mit einem definierten Emotionalzentrum diese Emotionen? intensiver in sich fühlt, ähm, in sich fühlt, also körperlich in sich intensiver fühlt, als vielleicht ein undefiniertes
1: Emotionalzentrum? Na schau, mechanisch ist es ja so, das definierte Emotionalzentrum müsste man ja ganz genau betrachten. Ja, Also wenn ich jetzt ein Kinderreading mache oder ein Reading mache, dann schaue ich ja auch ganz genau hin, welche Kanäle, von welchem Schaltkreis, welche Toraktivitäten, welcher Planet steht drinnen. Das heißt, jedes definierte Emotionalzentrum hat ja hier auch wirklich eine ganz feine mhm. Abstimmung. Ja. ja, Also in dieser Individualität haben wir, also in, im Schaltkreiswissen haben wir ja auch mehr diese Stimmungen drinnen. Ja, Also mhm. wir können ja Emotionalität ganz genau beschreiben im Human Design. Das ist ja, ja das Grandiose an dieser das Form. Das ist das Geniale. Mhm. Ja. Und können somit diesen Menschen in seiner Festlegung beschreiben. Und schau, dieser Körper, und um das geht ja hauptsächlich, ist ja dafür gebaut. Mhm. Dieser, dieser Mensch ist für die Emotionalität, die er veranlagt bekommen hat, gebaut. Die Kinder er. Oh ja, er wird, weil alle weißen Tore, alle weißen Kanäle sind dann auch Konditionierungsebenen, über Transite und andere Menschen noch Themen dazulernen. Mhm. Ja. Aber das ist mal sein Paket. Ja. Das offene Zentrum nimmt ja auf und verstärkt. Also, ein Mensch mit einem offenen Emotionalzentrum nimmt ja die Emotionen des anderen viel, viel stärker wahr, mhm. und natürlich viel unterschiedlicher. Das ist ja auch so, wenn du jetzt ein paar Menschen in einen Kinosaal hineinsetzt, ja, und die lässt du einen richtig emotionalen Film anschauen, ja, so ein richtig kitschiges Ding. Die, die am allermeisten berührt sein werden, und dann sagen wir am allermeisten, Heulen von lauter Freude oder was auch immer sind die offenen Emotionen. Ja, weil die. Spieg- ich dazu. <lacht> ja, genau. Die spiegeln und die verstärken. Mhm. Also die wahre Intelligenz, die wir in einem Leben in einem Bereich erreichen können, ist ja immer im offenen Zentrum. Deswegen ja. ist es so wichtig, den richtigen Umgang damit zu erlernen. Auf jeden weil, Fall. Genau, weil du ja, die Sonja, diese Intelligenz in dir gar nicht unterscheiden kannst, weil du immer mit irgendwas identifiziert bist.
0: Voll. Und ähm, da muss ich jetzt auch gerade wieder so ähm, an unsere familiäre Situation denken, denn ähm, mein Mann ist ja emotionaler Manifestor
1: mhm.
0: und ähm, ich bin ich bin offen in meinen Emotionen und ich bin MG. Und ähm, es gibt ja tatsächlich Unterschiede, ob ich jetzt ein Emo-Manifestor bin oder ein Emo-Projektor oder ein emo Generator ja, ja, ja. und ähm, da würde es mich natürlich mal unglaublich interessieren, ähm, welche Erfahrungen du da hast, ähm, was es da tatsächlich auch noch mal anhand des Typs für Unterschiede gibt, wie, wie da auch noch mal die Emotionalität aussehen kann. Hast du da noch ein paar Gedanken für uns?
1: Ja, ein paar Gedanken, ein paar Beobachtungen. Natürlich, mhm. also Beim emotionalen Manifesto kommt es natürlich jetzt auch darauf an, ob die Emotionalität die Kehle erreicht, also manifestiert oder nicht. Ja, also ja. Es gibt, das ist jetzt sehr, sehr allgemein, weil es gibt natürlich auch da diese wirklichen Differenzierungen. Mhm. Weil wir können ja auch einen emotionalen Manifestor haben, aber der manifestiert über das Egozentrum ja. und die Emotion hängt zum Beispiel unten mit dem Wurzelzentrum zusammen. Mhm. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja. Aber du kannst natürlich schon in einer gewissen Weise unterscheiden, ein Manifestor wird immer eine Auswirkung haben. Mhm. Ja, das heißt, diese Emotionalität ja, ist sicherlich auch spürbarer und eher geht dann natürlich auch in den Zorn. Mhm. Ja, gerade wenn er... Nicht, ich. Ja, wenn er nicht in Frieden sein, sein Ding machen kann, wenn er gestört wird, wenn das jetzt nicht seine Baustelle ist, ja, weil der Manifestor für sich ja den Abstand bestimmt.
0: Richtig. Also mhm. der Manifestor
1: will ja nicht überrumpelt werden, sondern über die Information bestimmt ja der Manifesto-Mann oder das Manifesto-Kind oder die Manifester frau den Abstand. Mhm. So. Der manifestierende Generator in der Emotionalität hat natürlich auch eine Möglichkeit, irgendeinen Auslass zu haben. Mhm. Und auch hier wird die Frage sein, nicht kommt das emotional direkt zur Kehle oder manifestiert dieser Mensch auf eine andere Art und Weise. Aber mhm. auch hier wird sicherlich in einer gewissen Weise gut tun. Gerade bei den Generatoren ist es ja oft so, die sind ja dafür da, auch eben etwas Sakral in Bewegung zu bringen. Also etwas bei den Generatoren, emotionalen sage ich auch immer, schau, wenn es dir schlecht geht, lass mhm. es dir gut gehen.
0: Ja. Das heißt, Über die Freude dann wieder.
1: Ja, genau. Sie, mhm. Ja, also für alle Emotionalen gilt, an diesem Tag brauchst du nichts anstarten, ja, weil ich meine, du bist Sender, du strahlst die Emotionalität aus und wenn deine Welle gerade unten ist und oder du in einem Prozess bist, ja, brauchst du nicht großartig nach außen gehen, sondern ja. mit den Generatoren geh dann, mach das, was du gerne tust. Ja, Richtig. Wo du gut weißt, es bereitet dir Freude. Ob das jetzt Spazierengehen ist, ob das ein Buch lesen ist, ob das geht da auf dein Baumhaus, also wirklich ein Angebot zu haben aus dem Leben heraus, wo du schon weißt, aus, aus vorherigen Reaktionen, it works.
0: Mega, das ist ein super, mega Tipp. Mhm. Ja, es funktioniert.
1: Ja, also ja. nichts Schwieriges, ganz was Einfaches, ja, weil die Emotionalität wird sich ja auch ausschwemmen, es wird sich verändern, die Welle schlägt um. Und natürlich bei den emotionalen Projektoren, da möchte ich jetzt nichts Allgemeines sagen, weil Projektoren mhm. Menschen können so unterschiedlich gebaut sein, aber jetzt natürlich ein emotionaler Projektor braucht schon auch sicherlich eine Möglichkeit, sich gesund zurückzuziehen, weil Rückzug ist ja immer ein projektor Richtig. Sakral, dann nicht zu so überfordert zu sein, ja. Und ob es dann irgendwas auch gibt, nicht für diesen Projektor. Und ich würde es nicht so mit einem Tun oder Handeln in Verbindung bringen, eher etwas, nicht wo so eine Auszeit macht. Das dem Entspannt, was beobachten, was lesen, eine CD hören oder einen Podcast hören. Zwischen sind wir ja von den CDs schon weg. Ich bin eine alte, alte <lacht> Alles also, gut. Natürlich. Und wir können natürlich immer Musik zusätzlich nutzen. Weil Musik mhm. ist ja eigentlich der Versuch der Menschen, die emotionale Welle zu schalten. Mhm. Weil denke mal, es gibt Lieder, die kannst du dir anhören und plötzlich bist du in einem emotionalen Drive drinnen. Ja, total. Ja, so. Ne? Total. Also, natürlich auch Musik holen, ja, und auch gerade Kindern Musik anbieten, ja, die diesem Ausdruck oder die diesem ach, Ausschwemmen dienlich sind.
0: Mhm. Das Ausschwemmen, das, das finde ich einen ganz, ganz wundervollen ähm, ja, Begriff, beziehungsweise ein, ein schönes Sinnbild, ne? Weil es letztendlich wirklich, also die Welle, Ja, das ist, äh, wir sprechen ja immer von der Welle und das kann man sich eben auch so perfekt vorstellen. Ja, das ist wie, wenn du sagst, die Welle ist ja im im Meer weiter hinten höher als am am Ufer. Das heißt also, je weiter sie nach vorne kommt, je weiter sie sozusagen zum Ausklingen kommt, also Ausschwemmen kommt, umso ähm, umso ruhiger wird es letztendlich wieder. Und ähm, das finde ich, es ist so, so wichtig, dass wir als Eltern wissen, dass es darum geht, dass wir die Emotionen unserer Kinder ja ausschwemmen lassen wenn sie mal hochkrochen egal welches Gefühl es jetzt denn nicht ist ja ob es jetzt eben Freude ist ob Wut ob Trauer ob Frust es kann alles sein ja aber das Gefühl muss sich ausschwemmen dürfen und ähm, hast du vielleicht noch mal einen Gedanken ähm, was für uns als Eltern sehr sehr wertvoll sein kann im Umgang mit dieser Emotionalität wenn jetzt besonders unser Kind ja hochemotional ist zum Beispiel Also, was würdest du sagen, ist so der der Allrounder-Tipp im Umgang mit einer Emotionalität bei Kindern?
1: Na schau, der Allrounder-Tipp, weil das ist ja dann sonst immer wirklich fein mechanisch zu betrachten. Ja, Also Mhm. eben, wie ist die Mama gebaut oder der Papa oder das ganze System.
0: Mhm.
1: Aber der Allrounder-Tipp wäre auf alle Fälle, aus Emotionen nicht zu viel Drama zu machen.
0: Mhm. Super.
1: Es ernst zu nehmen, ganz ernst. Ja, Ja, weil im Kind geht es jetzt so, aber Kinder brauchen ja diese Begleitung, dass sie auch lernen, es geht vorbei. Mhm. Also ein Kind ist in dem Moment so drinnen und prinzipiell von der Kognition, kommt jetzt auch aufs Alter drauf an, ja. ist vom Gefühl her oft so, das bleibt jetzt mein Leben lang so. Und das wird ja, ja. ein Drama. Ja? Richtig. Und wenn ich jetzt als Mutter dann noch in das Drama mit einsteige, das wäre ja gerade die Gefahr bei den offenen, emotionalen mhm. Ja, genau. weil, wir spüren das Drama des anderen, ne, dann kommst du dich, damit sich das auch. hoch,
0: ja. Und
1: dann versuchst du irgendetwas zu tun, um die Lage zu beruhigen. Ja? ja. Und die Beruhigung kann aber einfach sein, ich bin da, ja, es ist in Ordnung, eben die drei goldenen Regeln, dir nicht mhm. mit anderen nicht weh und nichts kaputt machen, ja, dafür, ja. ja. ja? Und eben, äh, wirklich ruhig bleiben. Ja. So, aber ich kann selber sagen, du, das zipft mir jetzt an als Mama oder das mag ich jetzt gar nicht. Und, also ich kann jetzt so meine Meinung, aber nicht so dieses mit aufbauschen. Richtig. Und mhm. eben, wenn du das Kind gut kennst, das sind dann eben persönliche Geschichten, die man erarbeiten kann, ne? auch wirklich zu so schauen, was tut jetzt gut. Viel trinken, viel, mhm. viel Wasser, viel Tee, weißt du, es ist einfach so dieses, wirklich auch das Ganze so in Bewegung, auch ja. im Körper. Zu Im Körper. Oder eben dann auch rausgehen, spazieren gehen. Solche Dinge sind jetzt ganz allgemein gesagt immer ganz, Mhm. ganz wichtig. Aber das Wichtigste ist, nicht ins Drama einsteigen.
0: Ja, super. Und halt auch sich als als Erwachsener in die Verantwortungsposition zu bringen und zu sagen, ich, ähm, ich kann das letztendlich immer noch steuern, indem ich mein Kind begleite, indem ich da bin, indem ich ihm sage, ich bin präsent, es ist alles in Ordnung. Dass, dein, dass deine Emotionen jetzt hochkrochen und du darfst genauso so sein. Ja? Anstatt es ähm, anstatt das Kind dafür in die Ecke zu stellen oder ähm, ja mich ähm, so weit abzugrenzen, dass ich sage, es ist mir wurscht. Ja? Ähm, es geht am Ende immer darum, dass alle Gefühle ähm, durchfühlt werden dürfen und ähm, dass wir unsere Kinder dabei begleiten, tatsächlich ähm, ja, die Emotion auszuschwemmen. Ich finde es mega. Das ist einfach ein ganz, ganz wundervolles Beispiel. Und ähm, ja, ich, ich, bin total begeistert, also von der, von der Thematik, ne? Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon, nee, ich, ich glaube, wir hatten es noch nicht gesagt. Wie viel Prozent, ähm, der Menschheit hat denn eigentlich ein definiertes Emotionalzentrum? Jasmin? Ja.
1: Das ist jetzt so von den, also ich habe jetzt noch so diese alten Zahlen, aber so ungefähr ist es Hälfte, Hälfte.
0: Ungefähr Hälfte, Hälfte, witzig. Das heißt also, ähm, wir spiegeln uns und (lacht) wir sind gleichzeitig sehr emotional. Also das ist sehr interessant. In unserer Familie ist es so, tatsächlich, äh, mein Mann ist Emo-Manifestor, ich bin ähm, offen, unser Sohn ist auch offen und ähm, ich denke, Ich kann es gut begleiten, (lacht) weil ich natürlich auch dieses Wissen jetzt mittlerweile schon ähm, seit seit einer geraumen Zeit in meinem Leben integriert habe. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich auch immer wieder Herausforderungen mit der Abgrenzung. Auch auch da möchte ich mich nicht ähm, ausnehmen. Aber ähm, ich kann wirklich nur ganz, ganz doll davon ähm, schwärmen und davon berichten, dass das Wissen darüber auch zu wissen, wie es ist in deiner Familie, ist. eben in welchem Verhältnis die Emotionalität und steht einfach nur nur, nur wertvoll sein kann. ja mhm. So schön, Jasmin.
1: Das Wichtigste ist ja einfach mhm. für dich nur so als, als Abschluss, mhm. weil Gerne. Also, also wenn du das hören magst, als offene, emotionale Mama, mhm. es ist ja auch ein wirklicher Schatz, den du jetzt für dich bearbeiten kannst, ja. weil du hast ja ein emotionales Feld ne? und du Richtig. hast ja aus deiner Geschichte heraus, Dinge gelernt, aus deiner Kindheit, aus deiner Pubertät und eben aus deinen Beziehungen heraus. Und das sind ja Dinge in dir auch abgelagert, wo du nicht immer Zugang hast. Das mhm. ist ein Unterschied zum offenen. Zum, das Emotionalzentrum offene hat nicht immer Zugang. Deshalb kann es ja auch kühl, nüchtern, klar, ohne Färbung der Brille reagieren in deinem Fall, so wie jetzt.
0: <lacht> genau. Aber,
1: aber du wirst immer wieder, ja? Zugang plötzlich bekommen zu einer Emotionalität, ja ausgelöst durch dein System. Mhm. Ja, weil manchmal ist es ja auch so, dass man sich in Beziehungen einfach was schließt, elektromagnetisch, und das Zentrum wird definiert und somit, du, du kannst ja Dinge jetzt auch in dir bearbeiten. Das ist ja auch ein Reifungsprozess für dich als Frau.
0: Total. Also wirklich, ähm, ich beschäftige mich gerade tatsächlich sehr mit meiner Emotionalität und ich jetzt in einem in einem Satz würde ich es äh, so beschreiben, what the hell am I feeling? Also wirklich, ich ähm, habe wirklich manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, was ich fühle vor lauter Gefühlen, beziehungsweise weiß es einfach nicht, weil mir gerade der Zugang fehlt. Ähm, und das ist so das Thema eines offenen Emotionalzentrums, weil da plötzlich blub, blub, alles so, ähm, ja. Und ähm, das das bin ich auch noch am Lernen, ja. Und Also dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Und ja, ähm, also wirklich, ich bin so, ich bin so glücklich darüber, dass Human Design in unser Leben gekommen ist und mir in den letzten Jahren wirklich schon so wertvolle Erkenntnisse geschenkt hat ähm, und gerade jetzt die Möglichkeit gibt, unseren Sohn, der jetzt dreieinhalb ist, in dem jungen Alter schon in diesem Thema begleiten zu können. Und wenn du junge Kinder hast oder natürlich auch, wenn du ältere Kinder hast, aber besonders, wenn du junge Kinder hast, ähm, dann schau super, super gerne mal in eurem Chart nach, wie es um eure Emotionalität steht. Und ähm, ich bin super, super gerne dafür bereit und offen, gebe sehr gerne Family Readings, gebe Kids Readings, Mama-Papa-Readings. Und du kannst jeder, jederzeit auf mich zukommen. Und wir werden tatsächlich auch, noch eine, eine Folge machen zum Thema offenes Emotionalzentrum, weil das ist einfach nochmal ähm, ein anderer Schnack, <lacht> würde man hier oben im Norden sagen. Und dazu lade ich dich von ganzem Herzen jetzt auch schon ein. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du wieder dem Kinder Podcast gelauscht hast. Ich danke dir, liebe Jasmin, dass du da warst und ähm, freue mich sehr, sehr schon auf die nächste Episode und wünsche euch von ganzem Herzen jetzt einen zauberhaften Familientag Und ähm, freue mich jederzeit, von dir zu hören. Bis dann, deine Melli.